0: Allez, c'est parti. Nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Caroline, la fondatrice d'Ignition Programme. Salut Caroline.
1: Bonjour Eric.
0: Je suis super contente de t'avoir à nouveau dans le, dans le podcast. On avait fait un épisode. Pas de <rire> Ouais. On avait fait un super épisode sur les les valeurs euh, en startup. Comment les définir, comment les conserver. Donc, on mettra le, le lien dans. Dans le, dans le descriptif de, de l'épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, bah, qui est lié, en fait, euh, à ces valeurs. C'est le sujet de la marque employeur. Mm -hmm. euh, donc, toi, tu vas passer pas mal de start-up hein, chez Ignifen euh, Programme. Euh, quand tu discutes de ce sujet avec elles, c'est quoi la première chose que tu leur dis
1: euh, Eh bien, en fait, le, le, la marque employeur, c'est donc du, du marketing. Et en fait... Euh, le marketing, ça commence pas avec euh, ce qu'on propose, ça commence avec, comme dirait Simon Sinek, « start with the why », ça commence avec le pourquoi on fait les choses. Et, et les clients comme les salariés euh, adhéreront bien mieux à un projet euh, qui est clair sur le, sur le pourquoi de sa mission, sur sa mission, sur sa raison d'être. Euh, et donc, euh, c'est un peu comme un produit marketing, c'est la question, c'est pourquoi on le propose et qu'est-ce qu'on propose pour cette mission-là euh, et quelle est la proposition de valeur complète qu'on va proposer à des salariés pour qu'ils nous rejoignent d'abord, mais ensuite pour aussi pour qu'ils soient fidèles à la marque euh, mmh. et à la proposition de valeur. Donc, il faut être respectueux aussi de ce qu'on leur a proposé en amont et vraiment euh, dérouler ça euh, dans une politique RH pour que les salariés restent fidèles et engagés. Voilà.
0: Ok j'aime bien ce, ce, ce rapprochement avec, euh, avec le marketing. Euh, je pense que dans un environnement où euh, toutes, les, toutes les startups s'arrachent, on va dire aujourd'hui, les talents, et, 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 et dans une époque où elles ont parfois un peu de mal à recruter, euh, avec aussi des, des mouvements de fonds, hein, avec le développement du freelancing qui rendent euh, bah, justement ces, ces propositions de valeur encore plus importantes, euh, c'est chouette d'avoir cet angle-là euh, marketing.
1: Oui, puis c'est pas un marketing superficiel, c'est pas un marketing euh, euh, de, de surface, de euh, je t'embellis un peu le packaging. Ce qui est intéressant dans le marketing, c'est qu'au fond, ça fait quand même plusieurs décennies qu'on sait que ça, c'est toute la, la conception de la de, du produit et de la mission qui importe. Donc euh, c'est ça que je trouve intéressant. Faut, faut pas voir le marketing comme quelque chose qui serait la surcouche, le petit vernis par-dessus. Et en l'occurrence, quand on parle de marque employeur, le, la petite surcouche, ça pourrait être les tickets resto, le baby-foot, etc. Ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on propose comme proposition de valeur
0: ouais, C'est vraiment le, le fondement. Et je sais que tu vas revenir là-dessus après. Bon, euh, Si on rentre dans, dans le vif du sujet, tu as parlé de start with why, euh, tu as parlé de proposition de valeur. Donc, il faut, il faut être, on va dire, le plus clair, lisible possible euh, oh. sur le sujet. C'est quoi tes recommandations pour les personnes qui nous écoutent euh, Comment est-ce qu'on est qu peut s'y prendre pour construire cette marque employeur
1: Ouais, et en fait, cette mission, ce why, il va falloir que, comme un positionnement marketing, il soit clair et, et il soit... Euh, euh, différent de celui de vos concurrents. Donc, il faut être à la fois authentique dans son why, mais en même temps, il faut être, il faut pas chercher à plaire à tout le monde, quoi. Donc, euh, et pour vraiment avoir cette idée de positionnement, donc d'être authentique et lisible. Et, et moi, ce qui me paraît intéressant, c'est euh, de démarrer par un travail sur la raison d'être de l'entreprise euh, et un travail sur les valeurs. Parce que finalement, le why, il se trouve autour de ces deux concepts. Mm. Euh, sur euh, la raison d'être, euh, on a la chance dans les startups et les scale up d'être encore relativement proche du, de la, du moment où le projet est né et des fondateurs. Euh, et ce qui va être intéressant du coup, et plus facile que dans un groupe qui a 150 ans, c'est euh, de se rapprocher de ce pourquoi, de cette espèce de grande folie du démarrage. De mais J'ai une mission... Euh, je veux lancer ce projet, et, et en fait se rapprocher de cette intention du démarrage du fondateur. Donc aller rechercher auprès du fondateur, ou les fondateurs peuvent même chercher en eux-mêmes pourquoi ils ont lancé ce projet, et ensuite ne pas oublier de sonder les équipes pour euh, comprendre pourquoi elles, elles se lèvent le matin aujourd'hui. Parce que si la boîte, une scale-up, a déjà 5, 6 ans, peut-être 10 ans, euh, le collectif s'est emparé de cette mission et l'a peut-être fait évoluer en plus par ailleurs si une, une scale-up a 10 ans en 10 ans le marché il a changé les mmh. problématiques auxquelles on a envie de répondre elles ont changé donc cette mission que l'on a elle, il est important de la, de la verbaliser pour les équipes et, et c'est important aussi pour les clients hein, mmh. mais c'est important pour les équipes aussi euh, donc moi je, le commence. c'est vraiment un travail du fondateur Proposer ce travail à des, enfin, proposer cette, cette histoire de pourquoi je l'ai lancé aujourd'hui, pourquoi, qu'est-ce qui m'anime, à des groupes de travail en interne qui vont réagir euh, sur ce que ça leur fait, eux, euh, comment ils le ressentent, est-ce qu'ils sont loin de ça ou pas, et ensuite le fondateur peut reprendre la main pour trouver une formulation qui euh, permette d'avoir une espèce de signature pour l'ensemble de l'équipe, enfin, une espèce de de je n'irai pas jusqu'à dire un slogan, mais disons une, une phrase, quelque chose d'un peu synthétique, qui permette de fédérer les équipes. Mmh. Le deuxième travail que je propose, c'est de travailler sur les valeurs. Alors, je ne vais pas y revenir parce que on a fait un podcast là-dessus, c'est un sujet fort long, que tu me détesterais d'être trop bavarde sur le sujet. Mais euh, peut-être, comme on vient de sortir un outil, je suis un peu attachée à, à, à remettre, à reproposer ça parce que on vient de sortir un outil qui s'appelle le, le BAP. Euh, euh, qui est un, un, un baromètre d'alignement personnel. L'idée, c'est de, euh, est un outil gratuit. Hein, et, est, et, et en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça se base sur des valeurs universelles. Et moi, ça m'a été très utile là, ces derniers temps, quand on l'a utilisé pour nous, parce que ça permet de regarder les valeurs que notre boîte euh, privilégie, notre collectif privilégie, par rapport peut-être à des valeurs qui, que d'autres privilégieraient. Et, euh, et ça permet, euh, par exemple, de, de montrer qu'on a un positionnement, puisque, en gros, on a retenu neuf des valeurs universelles sur lesquelles on, 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 on va se positionner. Donc, à chaque fois, euh, euh, le, le salarié va dire, pour moi, ce qui est important, c'est ça. Il va dire aussi, je sens que le collectif, pour lui, cette valeur, elle est importante ou elle n'est pas importante. Et à quel point c'est important pour moi, que ce soit aligné entre la boîte et moi. Et donc, chaque salarié va faire ça. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on peut voir son positionnement, justement. On peut voir que par rapport au reste du marché, ben, ma boîte, par exemple, Initiation Programme, mm -hmm. a un besoin très, très fort d'équité. Et, et donc, et, et sur d'autres valeurs, c'est peut-être important, mais peut-être moins important. Et ça va dicter un, ça, ces valeurs-là sans que j'ai besoin de l'outil, elles ont toujours dicté notre politique RH, mmh. mais elles vont aider ensuite à faire des choix euh, peut-être plus clivants, peut-être plus positionnants euh, et qui vont après être explicables aussi aux équipes. Parce qu'on commence par le why, mais après, il faut bien proposer un de un RH complet qui est le produit, la, la proposition de valeur et ensuite le communiquer. Mmh. Donc tout ça, c'est plus simple si on sait aussi comment les autres se positionnent ou quelles pourraient être les, les autres politiques que l'on pourrait proposer parce que les valeurs seraient différentes chez quelqu'un d'autre.
0: Ok. Et euh, pour rebondir sur, euh, sur des éléments que tu as évoqués, euh, je vais commencer par la fin. Le, ce baromètre, le BAP, euh, c'est il euh, prend quelle forme Comme tu l'as dit, c'est quoi C'est trois questions non, Tu le fais. Point. C'est un test qui
1: prend grosso modo 15 minutes euh, et en fait chaque euh, euh, c'est 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 fait pour être réalisé par les salariés donc chaque salarié va répondre sur l'ensemble des valeurs donc c'est le modèle de Schwartz hein, qui est un modèle euh, universel ou euh, qui tente de l'être mais il est il est il est quand même bien maintenant reconnu comme fonctionnant euh, dans diverses cultures également etc donc sur euh, neuf thèmes de valeur, euh, on évalue à chaque fois, euh, est-ce que cette valeur est importante pour moi en tant que salarié À quel point pour moi c'est essentiel de bosser dans un, un univers qui valorise ce truc-là À quel point je pense que le collectif le valorise et agit en conséquence C'est-à-dire pas uniquement dans les mots. Mmh. Et enfin, est-ce que c'est important pour moi que les deux soient alignés parce qu'après tout dans ma vie privée et ma vie pro je peux aussi avoir des exigences qui sont différentes. Voilà. Et, et ça ça permet de regarder comment euh, déjà comment le les valeurs du collectif sont perçues, mmh. voir s'il y a beaucoup d'écarts, voir si euh, notre collectif il est il est il est effectivement cohérent euh, par rapport à ces valeurs, est-ce qu'on a su recruter des gens qui euh, partagent très fortement les mêmes valeurs ou est-ce que euh, c'est un peu dilué voilà. Parce qu'après, pour la marque employeur, ça va être important. Ça, Plus c'est cohérent, plus le positionnement va être clair.
0: Mmh. Effectivement. Et tu l'as dit tout à l'heure, il faut être authentique. Et le fait d'être authentique et transparent sur ce qui est important euh, rend les, les valeurs clivantes. Euh, et donc, euh, derrière euh, aussi t es, t es, t es, ton comportement... Euh, okay. euh, et, et, et sur... Euh, sur le, le, le travail fait en amont avec euh, bah le, le ou la CEO et, et les collaborateurs. Euh, concrètement, tu vois, pour le, le, le fondateur, euh, c'est quoi Il prend un, un papier, un crayon et, euh, et il commence à travailler dans son coin. Enfin, concrètement, comment ça se passe Comment est-ce que tu vois les oui, choses
1: Ce que je te disais, c'est que je vois trois étapes. Une étape où le fondateur travaille dans son coin pour essayer de se remémorer. Euh... Qu'est-ce qui euh, était vraiment important de résoudre comme problème et d'apporter au monde au moment où il a monté son truc Et qu'est-ce qui est aujourd'hui devenu très important, parce que ça bouge aussi ces choses-là, de le proposer à des groupes de travail qui résonnent Alors moi, ce que j'aime comme technique, c'est ce qu'on appelle le 2-3-1, c'est-à-dire, alors bon, ça, je ne vais pas rentrer dans, dans tout le détail de ces techniques, mais en gros, c'est de faire réagir un groupe de travail sur ses émotions quand il entend ça et de dire ce que ça lui fait comme émotion d'abord et comme euh, écart ou au contraire cohérence par rapport à ses propres valeurs qu'il a envie d'être. Euh, donc, il y, y a un tour de table comme ça de ben « moi, ça me met, euh, ça, ça, ça m'enthousiasme vachement de t'entendre dire ça parce que ça correspond à mes valeurs, par exemple. » Donc, les gens vont répondre comme ça. Ou à l'inverse, « ah, ça me rend hyper triste parce qu'en fait, je réalise que ce qui me gêne, c'est que ça et ça, on n'est pas en phase, tu vois. Et d'avoir des, des, des petits groupes de travail qui vont résonner là-dessus, et de prendre toute cette matière, de, de les faire euh, résonner aussi entre eux là-dessus, noter tout ça, et ensuite le fondateur, il prend tout ça, et il en ressort quelque chose de euh, plus succinct, une phrase, un paragraphe, quelque chose qui définit la mission aujourd'hui. Ça, c'est pour la raison d'être. Pour les valeurs, j'y reviens pas, on a fait tout un podcast là-dessus, mais il y a une méthode qui est de, du même ordre, hein, euh, mm. la, même, la même logique. C'est-à-dire qu'on écrit une première base, on fait réagir des gens et ensuite, on, on retravaille la, la formulation, parce que la formulation, elle ne se fait pas à 50.
0: Mm. Ok. Donc, on a le, le why, on a la proposition de valeur et derrière, comme tu l'as dit, il faut le, faut le communiquer, faut le faire savoir. Ouais,
1: D'abord, il y a la proposition de valeur. Effectivement, là, on parlait du why, donc mm. la la, le why il tourne autour de la raison d'être et des valeurs mais après il y a le what qu'est-ce que je propose à mes salariés comme produit en mmh. fait comme produit euh, en face de leur travail c'est-à-dire que eux me si, si je fais le parallèle avec euh, du marketing produit c'est eux me rémunèrent avec leur travail moi euh, qu'est-ce que je leur propose en face et ça c'est la politique RH mmh. euh, cette politique RH elle doit être cohérente avec le why de la boîte et avec les valeurs de la boîte. Et si je repars par exemple de cet outil, euh, le, le BAP, qu'on euh, qu qu a sorti récemment, je trouve que c est, c est assez, euh, ça a été assez efficace pour moi pour comprendre euh, comment on avait fonctionné jusque-là. Si, si je repars de ce BAP, nous donc, je disais, on a une, une, une valeur très très forte euh, parmi ces valeurs universelles qui est l'équité. Du fait que on a ce, cette valeur très très forte, et avant d'avoir mappé ça sur Schwartz, on, on avait déjà travaillé tous les ans sur des grilles de salaire. Enfin, euh, vraiment, on, on retravaille le sujet en permanence pour essayer d'avoir le truc le plus équitable possible. Pas égal, équitable. L'équité, c'est la, la capacité... Enfin, l'équité, c'est un, un sentiment très subjectif, Est-ce que j'ai l'impression que c'est équitable dans ma boîte, sauf que ce n'est pas que subjectif, c'est aussi avoir un référent un peu euh, légal de euh, quand, euh, si, si je ne trouve pas ça juste, je peux me référer à, bah, par exemple, à une grille de salaire. Et là, je sais que, euh, du coup, ça va, euh, je, je pourrais, j'aurais je, la possibilité de défendre mon cas. Ces grilles de salaire, on les a énormément travaillées, et donc, et, et on a toujours refusé de euh, céder à des négociations de oui, mais sur le marché je veux tant, etc. Ce que j'ai compris en faisant le BAP et c'est pour ça que je t'en parle, c'est que en fait, c'est une histoire de positionnement, c'est-à-dire que si on avait été une boîte dans laquelle la valeur euh, réussite, par exemple, avait été très 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 forte et la valeur équitait beaucoup moins. Eh bien, il aurait été absolument normal de ne pas refuser des candidats super forts sous prétexte qu'ils rentrent pas dans notre grille de salaire. Mm. C'est super bien dans ce cas-là. Parce que l'équipe, elle est, elle est soudée autour de cette idée qu'il faut d'abord réussir. Et si la personne en face, elle a réussi à faire des super négos sur le marché, eh ben, so be it. Voilà. Mm. Et donc, c'est juste pas la même proposition de valeur RH que ce que nous, on propose. De la même façon, je peux pas proposer chez moi des abonnements euh, de gym euh, parce que le problème de l'abonnement de gym, c'est qu'il ne concerne que les sportifs. Et du coup, comment je fais pour avoir un équivalent qui ne concerne que les non-sportifs mmh. et qui euh, ne permet pas de cumuler <rire> Tu vois Ce serait quoi C'est un abonnement cinéma, mais alors du coup, tu peux être sportif et cinéphile, mmh. enfin tu vois <rire> Donc, euh, ça marche pas. Et donc, du point de vue de l'équité, c'est euh, c'est beaucoup plus euh, solide quand tu proposes une politique rh dont tu as compris les fondamentaux et le why et, 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 et que tu agis vraiment en fonction de ce truc là mmh. et une fois que tu as ta proposition de valeur alors que tu construis pas en une fois hein, ta politique rh c'est quand même euh, c'est quand même euh, un, un truc un peu un peu lourd à construire et, et d'ailleurs il y avait un exemple dont je voulais te parler qui était le l'exemple de odou que j'avais entendu en podcast qui euh, qui disaient que eux, ils avaient une une politique RH vraiment à la carte. Donc eux, à mon avis, ils ont une valeur très très forte de liberté. Mmh. Donc, tu peux choisir, tu as un package de salaire global et puis tu peux choisir, bah, je choisis la voiture de fonction mais du coup, j'ai un peu moins de salaire ou un peu moins de mutuelle et puis un peu plus de ceci et puis je, je tourne mes curseurs tout seul. Le problème apparemment, c'est que ça, ça marche en Belgique et puis je ne suis pas sûre que ça marche très bien en France mais moi, je trouve que c'est extrêmement puissant. J'aimerais beaucoup que ça puisse légalement exister en France euh, parce que nous, on a une valeur très forte de liberté aussi. Mmh. Voilà. Maintenant, euh, maintenant, l'idée, c'est surtout d'avoir une politique RH qui soit cohérente avec ta mission et tes valeurs. Comme ça, ton positionnement est clair. Et effectivement, après, euh, tu me disais bah, le « how euh, », comment le faire savoir, hein, donc le « why », le « what » et le « how ». Et comment le faire savoir euh, Eh bien là, euh, je trouve que c'est très efficace aussi de pouvoir se raccrocher à ces valeurs, c'est-à-dire de pouvoir dire euh, « bah, vous voyez, on n'a pas pris d'abonnement en gym ». Parce que on a fait un travail sur nos valeurs et on sait que en fait ce serait très heurtant pour une grande partie des salariés que de voir un, un, quelque chose de proposé qui n'est pas euh, accessible à tous. Mmh. Voilà. Donc ce que je dirais, c'est sur le how. Il y, a deux, il y a deux canaux. Il y a l'externe et il y a l'interne. Si je prends euh, l'externe, qui est donc pour recruter. Mmh. Euh, il y a l'idée de communiquer sur son why, sur sa raison d'être, pour attirer des gens qui vont être plus passionnés aussi par la mission. C'est important. Euh, il faut choisir les bons canaux, évidemment, euh, de communication. Alors, nous, on travaille beaucoup avec Welcome to the Jungle, qui est un excellent canal de communication pour sourcer des candidats. LinkedIn également, qui est très mmh. efficace. Mais de la même manière que dans toute com-produit, communiquer sur la mission est vachement eff plus efficace que de communiquer sur euh, l'avantage la, euh, gym ou, euh, ou euh, type de locaux ou, euh, ou, ou n'importe quoi que, que vous allez proposer. Parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut montrer, c'est la cohérence. Mmh. Euh, voilà. Et après... Euh, je trouve intéressant aussi en externe comme en interne de montrer des exemples concrets de la manière dont le collectif vit ses valeurs. Euh, et, et de ce point de vue, je trouve que l'interview aussi des candidats qui se, sont, qui se sont montrés intéressés par la mission et par les valeurs de la boîte, euh, l'interview permet, enfin nous on a une, une, dans, dans le process de sélection, une interview valeur qui permet de parler des valeurs de la boîte et donc... Euh, moi, dans cette interview, ce que je fais, c'est que j'évoque les valeurs, mais surtout j'évoque les moments de la boîte qui, moi, m'ont particulièrement touché et, et qui me rappellent à quel point ce collectif vit ses valeurs au quotidien. Et après, je propose au candidat de me dire ce que ça lui fait, ce que ça lui évoque, et de me parler, lui, de quelque chose qui le touche sur ce thème, cette valeur-là. Mmh. Euh, et, et en fait, c'est super intéressant comme discussion parce que, d'abord, ça permet aussi, ça permet d'une part de montrer que ces valeurs-là, c'est pas que des mots, c'est aussi des actes. Ça oblige le candidat en face à se poser la question de savoir, au-delà des mots qu'il se donne comme valeurs à lui, est-ce qu'au fond, il a des expériences dans lesquelles il a euh, euh, véritablement incarné euh, les valeurs qui, en théorie, lui tiennent à cœur. Parce que ce travail de savoir quelles sont ses propres valeurs personnelles, il n'est pas simple. Et parfois, on a euh, adopté en surface les valeurs d'un entourage ou de gens qui nous inspirent. Mais au fond, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on incarne soi, on s'aperçoit que peut-être c'est un peu différent. Mmh. Et c'est là que c'est très intéressant de euh, d'en de, parler avec les candidats. Mmh. La valeur liberté, par exemple elle est très exigeante, comme toutes les valeurs. Il y a toujours un, un deux côtés d'une médaille. Si je regarde la valeur liberté, euh, moi, j'attire beaucoup de candidats sur cette valeur, en théorie. Mais en pratique, la liberté, c'est beaucoup de responsabilité. Et quand les candidats voient ce que ça veut dire chez nous d'avoir euh, ce niveau de responsabilité, ce niveau de liberté, parfois, quand euh, ils me répondent sur ce que eux ont vécu de, du même type, en fait, on on n'est pas du tout sur la même capacité à incarner ça, hum. parce que c'est parce qu'en fait c'est hyper dur quoi pour certaines personnes. Voilà. Ok. Donc ça c'est externe. Ouais. Sur la partie externe. Ouais. ouais. Et après il y a la partie en interne parce qu'il faut fidéliser, parce que euh, il faut que les gens soient régulièrement réengagés autour de de, de, de cette proposition de valeur. Euh, et moi j'aime bien euh, réexpliquer régulièrement en quoi cette politique RH se raccroche à nos valeurs collectives. Et euh, euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi de, de promouvoir tel avantage plutôt qu'un autre euh, Comment on a choisi de répartir notre budget RH, etc. Et puis euh, de, 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 de vraiment de, de re euh, de recommuniquer sur la philosophie globale de ce de ce dispositif, quoi. de montrer que c'est que c'est pensé et c'est incarné par le collectif. Voilà, et que ça se veut cohérent. De telle manière, en fait, que les gens qui évoluent aussi, parce que les, la boîte évolue, les gens évoluent, tout ça c'est vivant, il hein. n'y a rien qui est figé, ni la boîte, ni les gens, puissent aussi se repositionner, se dire, est-ce que c'est encore le bon moment pour moi d'être dans ce collectif-là mmh. mmh. C'est oh, important ouais. aussi d'avoir des gens qui sont encore très en phase avec ce qu'on leur propose. Mmh. Donc il
0: y a l'onboarding, et puis après c'est tout au long de, du parcours de... Ouais. Dans, dans,
1: la... dans les prises de parole collectives, mmh. on a dans l'onboarding. Euh, je crois que je t'en avais parlé dans le dernier, dans le dernier podcast. Dans l'onboarding, on, on, on essaye maintenant aussi d'avoir des discussions régulières sur les valeurs. En se disant, euh, est-ce que es, est que dans ce que tu vis du collectif, est-ce que dans ce que toi tu, tu as, tu as rencontré comme peut-être comme euh, problème complexe, est-ce que euh, euh, tu es toujours en phase avec nos, nos la, la manière dont nous nous avons priorisé ces valeurs. Mmh. Et c'est c'est vrai quand on parle de valeurs, mais c'est vrai quand on parle de politique RH aussi. C'est-à-dire que les managers ils doivent prendre des décisions sur euh, la manière dont ils vont euh, peut-être proposer une évolution. Parce que même s'il y a des grilles salariales, ce n'est jamais euh, mmh. c'est pas un exercice euh, euh, mathématiques pures, c'est quand même un exercice d'appréciation et donc euh, euh, la manière dont je vais euh, positionner euh, telle personne versus telle, per telle autre personne, euh, ça peut être des choix très complexes et là encore se référer à une, une mission, une proposition de valeur, quelque chose de finalement très cohérent et très formulé et très aidant pour les managers mmh pour réussir à avoir quelque chose de, de cohérent vis-à-vis -vis de leurs équipes okay. mais encore une fois à la fin ce qui va être intéressant dans tout ça c'est d'avoir un why un, how, un what et un how de notre politique RH qu'elle soit sur la politique des salaires sur le remote sur les les, les, les perks ce qu'on appelle les perks donc les abonnements de gym les tickets resto etc d'avoir quelque chose d'extrêmement cohérent voilà et puis euh, bah, je, je n'ai pas parlé de tous ces leviers qui existent hein, euh, si, si, la question c'est euh, euh, de, de, de surtout euh, au fil des années parce que ça se construit avec des années une politique RH au fil des années est-ce que ce qu'on propose euh, continue d'être cohérent ou est-ce qu'on a proposé des choses parce que simplement nos salariés nous demandaient des trucs et qu'on savait pas très bien euh, si, étais dans l'urgence, as, as, as cédé aux demandes ou... voilà okay. ce, qui est, ce qui est humain hein, mais ce qui, ce qui est compliqué à gérer quand on a des couches et des surcouches de trucs qui sont mis en place et qui sont pas cohérents
0: ok euh, donc as parlé du, du why, du what euh, et du how euh, donc pour résumer l'épisode je, je garde en tête ces, ces trois points écoute, euh, merci beaucoup euh, Caroline euh, c'est toujours un tout petit peu frustrant parce que je je peux pas rebondir sur tout parce qu'on est quand même sur un, un format court et c'est aussi pour ça que on va on va interroger d'autres d'autres experts comme toi sur le, le sujet pour pouvoir compiler un peu les les bonnes pratiques en tout cas euh, merci pour pour tout cet apport de valeur et, et ton retour d'expérience avec Ignition euh, et bi, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour pour un nouvel épisode. Ciao, salut Caroline. Salut Eric.